0: Herzlich willkommen zu eurem Business Transformation Podcast. Dein Podcast für mehr Orientierung, interessante Denkanstöße sowie konkrete Tipps und Best Practice-Beispiele für das New Normal.
1: Hallo da draußen. Hallo Miriam. Ja, ich bin Spehrend, der Co-Host unserer Staffel Unternehmenstransformation. Und ich möchte heute mal Miriam, die Initiatorin unseres Business Transformation Podcasts, interviewen. Ja, und zwar zum Thema. Wie soll es jetzt mit den neu hinzugekommenen Plattformen und Daten weitergehen? Miriam, du bist jetzt seit etwas über zehn Jahren in der Unternehmensentwicklung und Beratung mit dem Schwerpunkt Salesforce, der weltweit führenden CRM-Lösung, erfolgreich unterwegs. Du bist Geschäftsführerin bei Blue Chameleon. und Blue Chameleon ist ein Salesforce-Implementierungspartner, der sich neben der technischen Umsetzung von Projekten vor allem auf die erfolgreiche Einführung und nachhaltige Nutzung unter anderem durch den Einsatz von Coaching spezialisiert hat. Mirjam, herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Berend, hallo da draußen. Es ist äh, wirklich lustig, einfach mal selbst angekündigt zu werden. Also vielen Dank dafür.
1: Die virtuelle Zusammenarbeit konnte jetzt durch Corona bereits über ein Jahr in vielen Unternehmen doch ausreichend geübt werden, oder?
0: Ja, vom Prinzip hast du recht. Ähm, die Phase der Umgewöhnung, in der sich Mitarbeiter erst einmal zu Hause technisch einrichten mussten oder beispielsweise der Vertrieb sich neue Wege überlegen musste, da das Abschließen von Deals eben nicht mehr während eines gemeinsamen Lunchtermins oder Dinners face-to-face -face stattfinden konnte, die sollte eigentlich durch sein. Dennoch bekomme ich immer wieder mit, läuft es oftmals noch nicht so richtig rund und der Ruf nach diesem Back-to-the-old-Normal, der wird vielerorts laut.
1: Und warum das so ist und wie das Thema Digitalisierung jetzt für eine nächste Ausbaustufe in vielen Unternehmen weitergedacht werden müsste, dazu wollen wir heute sprechen.
0: Zum Thema Homeoffice in Zeiten von Corona und ob es sich tatsächlich um einen Digitalisierungsbooster handelt, haben wir übrigens auch eine interessante Folge für euch erstellt. Wenn ihr mögt, hört doch einfach mal rein. Den Link zur Folge habe ich euch in die Shownotes gestellt.
1: Ja, springen wir mitten ins Thema rein. Digitalisierung wird häufig mit der Einführung und Nutzung von neuer Software gleichgesetzt. Und auch in der Corona-Zeit war sehr häufig davon die Rede. Aber welche Software wurde denn nun verstärkt oder auch ganz neu tatsächlich genutzt?
0: Es ist so, häufig kamen jetzt zu den gängigen Tools, die eben schon im Einsatz waren, noch weitere dazu. Dazu gehören zum Beispiel Videokonferenzsoftware wie beispielsweise Teams oder Zoom, aber auch verstärkt die E-Mail-Korrespondenz, Chats, Notizen oder Aktivitäten. Und diese Daten wurden dann mehr oder weniger gut strukturiert auf SharePoint oder in Word- und Excel-Dokumenten abgelegt.
1: Ja, wie man es so macht, ne? das klingt ja auch erstmal ganz praktisch.
0: Ja, das klingt absolut praktisch. Ähm, letztlich kamen aber ja jetzt zu diesen bisherigen Tools noch weitere hinzu und ähm, teilweise war es eben leider auch so, dass die bestehenden Tools noch nicht gut integriert waren und jetzt... Durch diese zusätzlichen neuen Tools, wie Videokonferenzen etc., ähm, kamen nochmal neue dazu. Es gab also noch weitere Insellösungen. Und ähm, wenn Unternehmen jetzt beispielsweise ein CRM-System im Einsatz hatten, dann wurden diese neuen Tools, so nenne ich sie jetzt einfach mal, auch wenn sie ja eigentlich gar nicht neu sind, Leider nur in den seltensten Fällen integriert. Und diese Brüche, die finden sich jetzt tatsächlich auch auf der Prozessebene wieder, ähm, da viele Unternehmen ihre Arbeitsprozesse eben noch nicht durchgängig digitalisiert haben, sondern Workarounds geschaffen haben. Und das kommt dann erschwerend hinzu.
1: Du meinst also, es wurden lediglich provisorische Übergangslösungen geschaffen?
0: Ja, und noch dazu Provisorien, die jetzt mehr und mehr für viel Ärger sorgen könnten. Das heißt, dass sehr viele wichtige Daten und Informationen bereits über ein Jahr gesammelt wurden, diese aber nur mit relativ großem Aufwand nutzbar gemacht werden können, weil diese erst zusammengesammelt werden müssen oder aber, falls ein cm system im Einsatz ist, nicht im System zu finden sind aufgrund der fehlenden Integration.
1: Das bedeutet dann, dass also dann unter Umständen oder wahrscheinlich sogar viele wichtige Informationen jetzt dann verloren gehen können.
0: Ja, leider, da muss ich dir recht geben. Das sieht man zum Beispiel beim Thema Auswertung, Berichte. Oder auch Trends, die dann an Aussagekraft verlieren, weil dieser so oft gewünschte 360-Grad-Blick, der ja von Unternehmen häufig angestrebt wird, auf den Kunden jetzt noch schwieriger wird als zuvor. Und die Informationen können dann eben von den Unternehmen nicht richtig genutzt werden. Dabei sind das eben häufig genau die Informationen, die oftmals den Wettbewerbsvorteil für das eigene Unternehmen am Markt ausmachen.
1: Ja, und das sind genau ja auch die Mehrwerte der Digitalisierung, die also immer ähm, versprochen werden und, und angestrebt werden und die jetzt dann unter Umständen gar nicht realisiert werden können.
0: So sieht's aus. Und dann liegt es auch auf der Hand, dass es dann ungemütlich wird, sich zum Beispiel als Vertriebsmitarbeiter virtuell vom Homeoffice aus in neue Accounts einzuarbeiten, wenn Informationen einfach fehlen, weil sie in einem Videocall besprochen wurden, in dem man nicht teilgenommen hatte und das Outcome dann nicht auffind beim System hinterlegt ist. Aber auch die Quelle in Form des Kollegen oder der Kollegin, die einem die relevanten Infos dann sonst einfach mal über den Tisch rübergeworfen hat, die fällt dann natürlich weg. Und das schade dann aufgrund des erhöhten Anteils von virtueller Arbeit der Kundenbeziehung und somit letztlich dem Unternehmen und der Produktivität. Hier wurde also in einer ersten Phase oftmals vorerst nur an Übergangslösungen gedacht, die bedingt helfen, aber die sich nicht so richtig gut anfühlen und es dann leider auch nicht wirklich sind.
1: Ja, hast du da noch ein weiteres Beispiel für?
0: Da könnte man jetzt zum Beispiel mal die Projekte nehmen. Hier arbeiten viele Teams immer noch häufig mit kleinen Lösungen oder zusätzlichen Anwendungen und nicht direkt im CRM. Und äh, das ist dann einfach mehr als ungünstig. Also Dateien werden abgelegt. Ähm, es fehlen jedoch die Versionierungen. Ähm, Im Team herrscht dann Unklarheit darüber, welches Dokument jetzt das aktuellste ist oder Informationen werden nicht wiedergefunden und so weiter. Das kennt man, glaube ich. Und äh, durch das virtuelle Arbeiten, und hier nehme ich gern wieder Bezug auf, auf das Thema Homeoffice, wird also ein Strukturwandel deutlich, der angestoßen wurde, jedoch häufig noch nicht wirklich durchdekliniert ist.
1: Ja, und das kann man sich vorstellen, das führt dann zu Problemen und natürlich auch ähm, bei den Mitarbeitern äh, jetzt nach dieser langen Zeit ja doch und den vielen zusätzlichen Problemen, die es gab, ganz bestimmt zu dem Wunsch, endlich wieder produktiver arbeiten zu können. Und das ist ja jetzt völlig, völlig verständlich, finde ich.
0: Das sehe ich genauso. Das ist erstmal verständlich. Häufig wird über eine tatsächliche notwendige Ausbaustufe, um eben durchgängig digital aufgestellt zu sein, immer noch zu wenig nachgedacht. Und es geht dann eher in die Richtung, das Thema Homeoffice beziehungsweise auch Digitalisierung so schnell wie möglich wieder wegzuregulieren.
1: Ja, das ähm sehen wir tatsächlich ja öfter, wenn, wenn Digitalisierung immer als ein Problem gesehen wird, dann äh, ja, dann stört es immer eigentlich auch nur. Ne? Und im, im Grunde genommen, die eigentliche Idee dahinter ist ja, dass es ein Werkzeug ist, um Probleme zu lösen und, und letztlich also dann erfolgreicher zu sein. Und ja, wenn es äh, aber das Werkzeug wird zum Problem und wird dann weggeschoben, dann äh, kann man also sprechen von einer ja, klassischen Problemverschiebung.
0: Ich finde, der Begriff Problemverschiebung, der trifft es gut. Und das ist aus meiner Sicht ein interessanter Indikator dafür, wie Unternehmen und staatliche Institutionen, wie auch die Politik und das Recht, also eigentlich ein Großteil der Gesellschaft, noch grundsätzlich mit dem Thema Digitalisierung umgeht. Nämlich wie? Ich denke, dass die digitale Transformation von Unternehmen mittlerweile eben nicht mehr nur ein strategisches Ziel sein sollte oder als ein strategisches Ziel gesehen werden sollte, weil man damit weiterhin ähm, etwas Zukünftiges anspricht oder auf etwas Zukünftiges, was man zukünftig machen möchte, hinweist. Also so nach dem Motto, morgen, morgen, ähm, nur nicht heute, so wie der Volksmund sagt. Und Digitalisierung ist mittlerweile einfach ein notwendiger Hygienefaktor, um weiterhin erfolgreich sein zu können. Und das würde auch bedeuten, dass wir in eine nächste Phase der Digitalisierung übergehen müssen.
1: Was äh, schlägst du denn davor?
0: Das heißt, dass wir über technische Lösungen nachdenken sollten, um die bereits genannten Hindernisse zu überwinden. Hier reicht es natürlich nicht, nur eine technische Lösung zu finden, aber es ist eine elementare Teilaufgabe für Unternehmen. Und im Hinblick auf unser heutiges Thema heißt das, es wird eine technische Lösung benötigt, die eine umfassende Integration ermöglicht.
1: Ja, wenn wir jetzt mal aus diesen vielen Themen, die wir genannt haben, mal die drei Themen rausgreifen, also die, diese Funktion Videokonferenzsoftware, das Datenmanagement und vielleicht die allgemeine Zusammenarbeit, die Kollaboration, dann wären das ja schon mal so drei wichtige Bereiche, die wir da identifiziert haben, wenn die sinnvollerweise nun integriert werden äh, können, dann wäre man doch eigentlich doch schon wirklich einen Schritt weiter, oder?
0: Ja, im Optimalfall hätte man also eine Plattform, die alle diese Tools miteinander nativ vereint, um darüber dann gezielt reporten zu können, in Echtzeit zu kollaborieren, wie du es so schön gesagt hast, und möglichst wenige Schnittstellen zu haben.
1: Ja, gut. Ähm, vielleicht kannst du an dieser Stelle für unsere Zuhörer die Aufgabe der Post-Corona-Datenintegration, so wie wir das ja ähm, im Titel der heutigen Folge auch haben, noch einmal zusammenfassend äh, skizzieren.
0: Das mache ich sehr gern. Ich beschreibe das hier jetzt mal ganz kurz. Ähm, ich sehe vier Schritte. Im ersten Schritt steht letztlich die Bestandsaufnahme, die jetzt gemacht werden muss von den Unternehmen selbst. Also was ist wo, also in welchen Plattformen an Daten in welcher Form erzeugt und auch abgelegt worden? Und wo liegen zum Beispiel die Ergebnisse aus Videokonferenzen in den letzten Monaten? Und welchen Wert haben diese Daten für mein Unternehmen? Was möchte ich in Form von Reports auswerten können? Das ist ähm, definitiv etwas, was berücksichtigt werden sollte. In einem zweiten Schritt dann die Anforderungen an die Plattformlösung selbst, die beschrieben werden müssen, damit diese gezielt ausgewählt und eingeführt werden kann. Da, wo sie eben den größten Nutzen realisiert und das Ganze auch in möglichst kurzer Zeit, damit es anfassbar wird, kommen wir zu einem nächsten Punkt, dem Punkt drei, also schließlich der Migration, also die Durchführung der Migration, damit die Daten dann wirklich zur Verfügung stehen. aber Eben nicht nur das, die Daten müssen nutzbar gemacht werden, sonst bringen sie einem nicht viel. Hierfür braucht es Strukturen. Ähm, leider gibt es noch zu viele Unternehmen, die zwar über viele Daten verfügen, es aber noch nicht richtig geschafft haben, diese dann in einer digitalisierten Form für sich nutzbar zu machen. Und dann befindet sich das Wissen darüber, was wo zu finden ist, eben bei einzelnen langjährigen Mitarbeitern, das sind bekannte Probleme, ist man jetzt zum Beispiel ein Startup, dann hat man gegebenenfalls das Glück, hier noch über die sogenannte grüne Wiese zu verfügen, so dass man diese Themen rein theoretisch vordenken könnte, was unbedingt zu empfehlen wäre. Aber viele Unternehmen haben dann doch schon einiges an Daten gesammelt und dann gilt es gerade unter dem Wachstumsaspekt, das Thema schnell und zeitnah anzugehen. Umso länger man hier wartet und das Ganze aufschiebt, desto komplexer und teurer wird es dann natürlich auch. Und letztlich komme ich zum vierten Punkt. Die neue Plattform, die muss systematisch in Betrieb gebracht werden und dann schrittweise weiterentwickelt.
1: Ja, und wenn man das also so hört, dann möchte ich das jetzt mal aus meiner Perspektive nochmal ergänzen. Das ist ja nun schon eine nicht mehr ganz triviale Aufgabe und es hilft auf jeden Fall, sich einen externen Partner zu suchen, einen guten Partner zu suchen, der sowas schon mal gemacht hat. Und eben auch weiß, worauf es ankommt. Und ja, Blue Chameleon vielleicht. Also macht ihr so, macht ihr so etwas denn?
0: Ja, also das gehört für uns zum Kerngeschäft mit dazu. Und wenn da jetzt dann konkrete Fragen aufkommen würden in diese Richtung, dann unterstützen wir da natürlich sehr gern.
1: Genau, und dann können sich die Zuhörer ja direkt auch an dich wenden, sozusagen dann. Ne? Und um die Zuhörer jetzt endgültig noch dazu zu motivieren, diesen Schritt äh, auch wirklich zu machen. Äh, beschreibt doch noch einmal die Vorteile und den Nutzen einer solchen integrierten Lösung.
0: Eine solche integrierte Plattform ist im Endeffekt nutzerfreundlicher als eine Sammlung von Teillösungen, weil sie eine einheitliche Nutzerführung bieten kann. Das steigert dann eben auch die ganz, ganz wichtige Nutzerakzeptanz. Beim Thema Videokonferenzsoftware ähm, wäre es so, dass diese dann eingebunden wäre. Notizen, Aktivitäten werden direkt im CRM am richtigen Kundenvorgang hinterlegt. Beim Thema Videokonferenzsoftware wäre es dann so, dass diese direkt eingebunden wäre. Notizen, aber auch Aktivitäten wären direkt im CRM am richtigen Kundenvorgang hinterlegt. Da muss man dann nicht mehr lange rumsuchen. Das spart Zeit und letztlich hätte man ein besseres Prozessmanagement. Also Geschäftsprozesse könnten viel besser standardisierter und automatisiert werden, aber auch komplexere Prozesse mit unstrukturierten Daten könnten so gemanagt werden, so dass alle Beteiligten letztlich reibungslos virtuell miteinander zusammenarbeiten können. Das gilt dann eben auch für Echtzeitdokumente, die erstellt werden können, Tabellen, Chats, die integriert wären und mit dazugehörigen Datensätzen automatisch verknüpft werden würden, um einen virtuellen Raum für die Zusammenarbeit zu schaffen. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, jetzt einfach mal das Beispiel der Dokumentenvorlage. Die Dokumentenvorlage, die könnte festgelegt werden und in Echtzeit befüllt werden. Die Aufwände für das Zusammensammeln der aktuellsten Informationen aus E-Mails, Chats, Dateianhängen, die würde wegfallen. Das sorgt wiederum für enorme Zeitersparnisse und einfachen entspannteres Arbeiten und es müsste dann auch darum gehen, relevante Berichte und Auswertungen für das Unternehmen, für die jeweiligen Abteilungen oder auch Mitarbeiter, die operativ mit der Plattform arbeiten, in Echtzeit und von allen mobilen Endgeräten dann abrufen zu können. Informationen, die zu wichtigen Geschäftsvorgängen kämen, die würden, würde man beispielsweise via Push-Nachricht erhalten, sodass die Mitarbeiter dann eben auch entsprechend äh, informiert sind und innerhalb von Projekten, da würde man dann auch Dokumente, Tabellen etc. gemeinsam bearbeiten können. Also es wäre letztlich eine Plattform, die die aktuell relevanten Kommunikations- und Collaboration-Tools miteinander vereint.
1: Ja, und wenn man das alles hört, dann äh, hat man natürlich noch gleich die Vorstellung, die Plattform äh, wäscht dann auch und bügelt und äh, kann auch sogar nach den Kaffee kochen.
0: Ja, ja, so ähnlich. Also stelle ich mir das auch vor. Ja, fast. Also es ist ja letztlich kein Geheimnis. Wir arbeiten mit Salesforce, dem CRM-Weltmarktführer, wobei man sagen muss, Salesforce kann tatsächlich fast alles. Es ist also letztlich äh, dann eher so, dass der Fantasie da die Grenzen gesetzt sind. Es ist in der Tat eine Plattform, die ideal für die Anforderungen geeignet ist die ich eben aufgezählt habe und von daher ist es auch meine Überzeugung, dass Unternehmen mit einer Salesforce-Lösung entscheidende Schritte in ihre digitale Zukunft machen können. Gerade im Hinblick auf diese post corona datenintegrationsaufgabe was ja auch Thema unserer heutigen Sendung ist.
1: Miriam, das waren viele interessante Einblicke, Thesen und auch praktische Hinweise. Vielen Dank dafür.
0: Wenn ihr jetzt aufmerksam geworden seid und mehr über die Digitalisierung mit Salesforce erfahren möchtet, dann abonniert doch einfach unseren kostenfreien Podcast und hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn du am Ball bleibst. Macht's gut. Vielen Dank für eure Zeit. Lasst uns loslegen und gemeinsam in die digitale Zukunft starten. Aber denkt unbedingt auch an das Entscheidende drumherum. Viele Grüße, eure Miriam.
1: Und euer Behrendt.